0: 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a otro episodio de su podcast favorito, Un Rato con Honorato, el episodio en el que nada es real. Y el día de hoy, eh, pues está de nuevo Teresa Reyes con nosotros, la coanfitriona Tere. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Hola a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Y bueno, yo creo que hoy como... Espero que como yo y, y muchas personas se pueden identificar, venimos de, una fie de fiestas eh, navideñas o pasando el 24 y creo que hoy todos andamos recargados, eh, andamos ahí como en este, <ríe> aparte de crudeando en una sintonía padre, al menos yo vengo muy muy recargada de amor después de Convivir con mi familia, Entonces, espero que los demás también.
0: Así es, y fíjense que para los que no no conocen tanto de nosotros, Tere y yo somos primos, así que pasamos Navidad juntos y fue una Navidad <risa> llena de, de reflexión, de agradecimiento, de aprendizaje, de sentimientos encontrados, ya que la familia Honorato eh, tu, tuvo una, mm, digamos, pérdida y, y digo, digamos, porque no me gusta la palabra pérdida, pero ok, vivimos un, una pérdida, un duelo Ya que nuestro abuelo, el jefe, eh, falleció el 30 de octubre Así que obviamente la silla vacía, la silla del jefe y, y todo ello, pues representó para nosotros algo fuerte Ya que fue la primera Navidad sin un familiar Tan, tan cercano como, como nuestro abuelo Así que ya se imaginarán todo Todas las lágrimas, las palabras La reflexión, pero aquí estamos Muy contentos, me parece que a final de cuenta La unión familiar, el amor que nos Tenemos y las palabras De aliento hicieron de esa Una velada linda, una velada increíble De reflexión, y pues bueno Ya estamos prácticamente, no prácticamente Sino ya estamos en la última semana del de sí. 2022 En la recta final el año de la poda, la poda, la poda, okay.
1: <risa> En la recta y... final y muy criticada por esa onda de poda, pero muy real, Exacto. de verdad, allá en cita, siéntense a reflexionar qué podaron y sí van a coincidir que es real.
0: Exacto, exacto, la poda es, es, es real. Y platícanos, Tere, ¿tú recibiste regalos? ¿Viste regalos? ¿Cómo te fue Navidad? ¿Qué te trajo Santa?
1: <risa> Literalmente, eh, sí recibí regalos, pero mis regalos fueron como en este ámbito, ¿no? Material espiritual. Pero yo me voy más por este ámbito espiritual, que mi regalo fue... Conectar con mi familia fue eh, ver a personas, por ejemplo, sabemos ¿no? que tenemos familiares que no están aquí en Puebla y que algunos pudieron estar físicamente, que otros pues estuvieran como más desde un saludito a distancia y ese fue mi regalo, volverme a conectar con ellos después de este episodio mmm, un tanto amargo y digo un tanto amargo porque sí, digo al final de cuentas siempre una pérdida de que es dolorosa, cada quien lo vive como en, en episodios diferentes. Y mi regalo también fue la reflexión, el agradecimiento, eh, el estar conmigo interiormente, interiorizar para dónde voy, eh, ver mis, mis proyectos o como ya mis ideas preparándome para el 2023. Entonces, eso fue mi regalo. Y ya digo materialmente, pues, eh, al menos este suétercito que me siento muy apapachada por la persona que me lo dio. Entonces, ver, ahí, lo, de, lo dejo en mi... En mi mente no okay, para y en mí.
0: mi corazón Ay. Ok, muy bien, muy bien Y probable, fíjate que no sé si le haya Pasado a la mayoría de las personas O solo a mí, porque soy único y diferente Pero, pero Este año en particular me, me dio mucho, me llegó el espíritu Navideño, me llegó esta alegría Esta emoción por, por Festejar, por celebrar, por Expresar mi amor de una forma más Material que en otros años En otros años he pensado, una, he tenido una idea como ay, es, es, son épocas de consumo, de mercadotecnia, la gente solamente se deja llevar por eso, no hace falta los regalos para, para expresar el amor y efectivamente no regalaban nada, ni un calcetín, ni un chocolate, solo el abrazo y ya sabes lo emocional. Pero justo este año, no sé si llegó el espíritu de, de la Navidad o la mercadotecnia al fin, ya hizo estragos en mí y di, di regalos y regalos materiales, regalos los cuales me tenía esta cosquillita de darlos y quería adornar mi casa pero me mudé y no 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 fue posible no no la adorné como me hubiera gustado pero sí en la parte materialista y de consumismo de regalos sí sí lo hice y no quise como guardarme ningún detalle que te dé ganas por hacer así que me pregunto y quizás se lo pregunto a la audiencia inclusive a ti Tere tú crees que qué crees que haya sido en mí el espíritu navideño parte del duelo que vivimos o de plano ya la mercadotecnia me, me hizo suya y ya y por eso quise comprar regalos.
1: Y la mercadotecnia eh, filtró tu mente y dijo ya ya lo tenemos. Sí, de hecho fíjate es algo que te iba a escribir en privado después de la navidad al otro día te iba a escribir como ay bueno, que nos decimos maníguis. Pues. Entonces dice, ay, maníguis, pues, qué bonito. Pero mira, lo voy a decir por aquí, <risa> que me gustó, <ríe> me gustó mucho ver tu parte... Eh, 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 pues esta, tu parte de bondad, tu parte de nobleza, tu parte de adora, o bueno, esencia, de, no, no, ¿no? Del diario bien, a la
0: vez, ¿no? ¿Cómo? Tu
1: esencia de adora, porque de verdad, yo nunca, nunca en todas las navidades que hemos pasado juntos había visto que llegaras en una navidad con regalí, entonces, <risa> pero no es el hecho de solo llegar. Como, como traje el pavo, como traje unos refrescos, ahí el bulto no es eso, sino la emoción con la que envolvías tus regalos, la emoción de, ay, voy a esconderme porque traje algo, entonces, y eso que, que se transmitió ahí me gustó demasiado porque al final creo que todos dimos algo y, es, y espero y estoy segura que allá en sus casas también hubo regalitos a lo mejor unos materiales otros pudieron ser de servicio, o sea, de, de esencia, como el que sentir la amabilidad de una persona que digas, ay, qué raro, ¿no? O sea, se separó a servir, y qué comida, y, y qué padre, porque levantó al final los, los platos. Eso también es estar al servicio y también es dar, es regalar. Entonces, estoy segura que todos los, lo, lo vivieron así, y si no se habían puesto a pensarlo, véanlo, de, los invito a que vean de ese.
0: Ok, qué bonito, qué bonito. Gracias, gracias por decirlo. Y sí, te digo, este año me dio como esa, esa cosquillita, ¿no? Pero fíjate que aprovechando que son estas fiestas y que muchas personas pueden sentir esta cosquillita, aguas, aguas, porque a veces por la emoción nos podemos dejar llevar como gorde, no como gorda, siempre se como, como <ríe> gorda en tobogán, y emocionarnos y gastar, 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 y viene. ¿eh? Viene ya la famosa cuesta de enero. ¿Qué? Tere, ¿tú sabes qué es la cuesta de enero?
1: A ver, no, no sé qué es la
0: cuesta de enero. <ríe> ok, ¿la cuesta de enero? No, por favor. <ríe> eh, yo creo, la verdad no sé, pero desde mi ignorancia y desde mi intuición creo que es la cuesta porque normalmente la cuesta es una subidita, ¿no? Cuesta arriba. Entonces, cuando vas corriendo, tú y yo que somos deportistas, sabemos que las cuestas cuestan más, o sea, una cuesta arriba es como, ay, Dios mío, qué difícil, y le corres y vas más lento, pero te cansas más y la respiración falta, me imagino que algo así es, pero eh, metafóricamente... En enero con cuestión de las finanzas, ya que la mayoría de las personas en diciembre se dejan llevar por la emoción de ¡Ay, voy a comprar un pavo! ¡Ay, voy a poner los refrescos! ¡Ay, voy a poner la sidra para, para brindar! ¡Voy a comprarle regalos a mis papás, a mis primos, a mis tías, a mis hijos! este Los reyes magos, los convivios, el intercambio, o sea, te das cuenta de todos los gastos que tiene la gente. Y como es Navidad, se dan el permiso, yo creo, de... De consentirse o de sentir eh, que pueden desbordarse. De, es Navidad, se vale, es una vez al año y gastan y gastan y gastan. Y sobre todo el uso de tarjetas que dices, ni se siente cuando compras en Internet tarjeta de crédito, de débito. Como no ves el dinero que se te va de la cartera de las manos, gastas aún más. Pareciera que es gratis, ¿no? Pero llega enero y todo cambia porque la mayoría de la gente ahora quiere reservarse su dinero para tapar los hoyos financieramente hablando. Que generaron en diciembre Así que me he dado cuenta Que precisamente estas fechas En diciembre, las compras Emocionales son muy Muy grandes, son bastantes O sea, la gente está dispuesta A endeudarse con tal de ver A sus familiares felices Está dispuesta prácticamente a todo Con tal de, de ver a sus hijos A sus primos, a sus nietos felices Están dispuestos a hacer filas, están dispuestos a cansarse Están dispuestos a desvelarse, a endeudarse Con tal de cumplir las expectativas mentales que tienen con respecto a una Navidad perfecta, a una Navidad que nos han, como nos han programado a que debe de ser una Navidad perfecta, ¿sabes? Y me parece, ya independientemente de la Navidad, que las compras emocionales pueden ser muy, muy peligrosas para tus finanzas personales porque trasládalo, no sé, a un cumpleaños, a un santo, a cualquier otro día eh, del año, compras uh -huh. cosas innecesarias con tal de sentirte feliz porque falsamente crees que la felicidad va de la mano con ello que has comprado O no sé, eso es al menos como yo Yo lo he visto en cuestión de compras Emocionales, o tú miss, ¿Crees que la si sí esté relacionado Las emociones con las compras Irresponsables?
1: Híjole Sí, eh, igual No es como que tenga la verdad absoluta La teoría, la mejor Teoría del mundo, pero Yo creo que sí hay eh, Si sí hay una conexión Evidentemente, si sí nos rige Nuestro pensamiento y nuestra emoción, a lo mejor nos, eh, tú nos puedes apoyar con esta parte financiera, como este balance, que, que como administrador nos puedes dar ahí un, un tutorial o algo, pero eh, en mi área de lo que yo sí te puedo decir es que hay una conexión entre eh, pensamiento y emoción, porque hasta el tomar una decisión, pues es según tu emoción. Tomamos decisiones basadas en nuestras emociones, pero lo, lo difícil o lo triste o un poquito lo que tiene una consecuencia es que tomamos decisiones permanentes basadas en una emoción pasajera. Entonces, si lo vuelvo a repetir, tomamos decisiones permanentes basadas en emociones pasajeras y muchas veces ni siquiera planeabas como ir a la plaza a gastarte lo que no tienes o lo que ya tenías apartado para el siguiente mes, pero como te ganó la emoción el comentario de, ay, amiga, ay, hermana, ay, ma, o sea, se te va a ver padrísimo ese vestido, se te va a ver padrísimo esas botas, y así lo gastas, porque al final te está llenando de una emoción. Entonces, creo que esto, en resumen, si pudiera encontrar una palabra, yo diría que viene, deja la parte de responsabilidad, deja de lado eh, la acción, deja de lado... El que te sentiste presionada, no. Una palabra sería desde una necesidad. Entonces, creo que en general, los seres humanos, pues nos regimos de estas necesidades. Pero, eh, a ver, quisiera como aquí sacar a, a San, San, ya saben quién, voy a como una pequeña descripción de qué es la palabra necesidad. De cómo como sabes que necesitas algo. Y cuando tú sabes que necesitas, a partir de eso, vas a, a tomar una decisión. Entonces, aquí como que de manera muy general dice que necesidad proviene de una circunstancia o un hecho de que alguien necesita algo. Es decir, justifica la medida de lo que necesita para eh, satisfacer algo. Y dice que, bueno, aquí lo pone como la palabra socorrer. O sea, socorrer es como, pues me imagino que es como adquirir en lugar de socorrer vamos a dejarlo en adquirir entonces en general es querer buscar o adquirir algo para un bienestar justificando que lo necesitas okay. porque viene de que crees que lo
0: necesitas ok ok interesante fíjate que al final yo creo que las, la emoción que, o sea la emoción detonada que hace que hace que surja una necesidad dentro de nosotros viene de muchas de muchas partes por ejemplo puede venir como dices vamos entre amigos a un centro comercial y quizá la emoción de ay fíjate que esa playera se te ve increíble, el TV es guapísimo, cómpratela. Ahí surge la necesidad de sentirme quizá atractivo hacia los demás o de, o de pertenecer a cierto grupo social. O quizás voy solo al centro comercial, pero están eh, los pósters, están eh, imágenes que me están bombardeando constantemente para verme reflejado en ello, en la publicidad. Y, y comprar O quizás estoy en redes sociales Y de repente veo a mis amigos que se ven increíbles En un auto Y yo me fantaseo también viéndome como ellos O me aparece un comercial en un video de YouTube Y ahí viene una nueva emoción, porque al final de cuenta, una de las grandes bases del marketing, ya, y yo hablo ahora desde mi lado administrativo, una de las grandes bases o pilares del marketing es la emoción, detonar una emoción, porque al final de cuenta, no sé si hayas escuchado alguna vez una frase que dice las emociones generan pensamiento, los pensamientos generan palabras, las palabras generan acciones y las acciones cambian tu destino, rigen tu destino, algo así. O sea, date cuenta cómo desde una emoción puedes, como bien lo dijiste, crear o tomar decisiones permanentes. Y esto, independientemente Independientemente de las compras va en otras áreas de la vida, desde la pareja, desde tener hijos o no, desde ser el aval de, de mi pareja o no. O sea, muchas decisiones que por la emoción dejan de pensar fríamente y se dejan llevar por ello. De hecho, fíjate que tuve una plática reciente en donde, y constantemente le digo a las personas que cuando estás enamorado enamorada, evita tomar decisiones permanentes y decisiones relevantes para tu vida, como eh, okay. las escrituras de la casa, hacer el aval, tener hijos, casarse, esas decisiones, no sé que lo amas y la amas, pero el enamoramiento se va a terminar en unos dos o tres años, evita tomar decisiones permanentes basado en tus emociones, pero a ver ¿cómo yo puedo, desde el lado emocional, cómo yo puedo lidiar con ello? Si ya sé que, ok, es una cosa ¿Compra emocional o me está ganando, valga la redundancia, la emoción? ¿Cómo yo puedo hacerle para bajarle la emoción o cómo yo puedo hacerle para comprar eh, cosas que no me endeuden a lo bruto? ¿Cómo, como psicóloga, tú qué tips puedes dar acerca de ello?
1: ¿Cómo frenar? No, frenar como...
0: este modo, esta, esta, <ríe> siento dentro, es.
1: <ríe> esta De loba que por dentro,
0: <ríe> ¿cómo le hago? Porque mi tarjeta ya está chillando y dice, ya Luis, ya, dale.
1: <ríe> ok, bueno, creo que yo lo dividiría o lo definiría en, en dos palabras o dos blogs. Primero, saber que somos eh, personas que vamos siempre en esta búsqueda del crecimiento. En esta búsqueda de trascender, de avanzar, de lograr objetivos, como lo entiendan. Pero que habría que hacer como un paréntesis de que ahorita es súper indispensable y que puede ser a largo plazo. Ajá. O también lo puedo llamar, en este, eh, regresando al tema de la necesidad, pues saber que hay dos tipos de necesidades. Una es la necesidad eh, primaria y las necesidades primarias, pues es aquello con lo que definitivamente no es negociable, que te quedes sin adquirir eso. Ajá. ¿Qué te estoy diciendo? Eh, pues me refiero a alimento, a casa, a pues no sé, medicamentos, si es que en algún dado momento lo requieres. Es una necesidad primaria. Eh, obviamente todo lo que genere gastos para tu vivienda, como gas, luz, o sea,
0: básicamente supervivencia, que... ¿no?
1: Exacto. Eh, si utilizas gasolina por tu medio de transporte, o sea, o nosotros, ¿no? Como wifi, porque sabemos que es indispensable y es como nuestro método de trabajo, adquiérelo, porque es una necesidad. Pues primaria, ¿no? O sea, dormir también que me faltó mencionar. Eso entra en el grupo de necesidades primarias. Ahora, el grupo de necesidades secundarias, hablemos y quiero que te imagines todo lo material posible, o sea, celular, carro, ropa, viajes, eh, salidas como de fiesta, o sea, todo lo material que te puede como causar ese placer, uh -huh. a, eso, a eso le vamos a poner como una necesidad secundaria. Entonces, cuando tú tienes, eh, pues ya, o sea, literal, digo, hay personas que les funcionará literalmente apuntarlo, habrá personas que literalmente necesitan como este recordatorio, como a mí me encanta utilizar esta parte de los post tips o hacer como mi balance mensual, o sea, literalmente escribir, como mes de enero, eh, a ver, ¿qué es lo que? Necesidades primarias, ya apunto, ¿no? Papá, 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 pa, 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 y como todo mi presupuesto. Necesidades secundarias, y papá, 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 pa, pa, y ya. Entonces, a mí, bueno, y te lo comparto de verdad, espero que lo puedan utilizar, es algo que funciona. Porque sobre eso, entonces tú ya te estás avisando y viene otra vez algo que siempre les menciono. Tiene que haber este común acuerdo entre la parte mental y la parte... Eh, como la corazonada, que a veces le llamamos así. Porque sí, muchas veces nuestra parte racional nos va a hablar como de, ay sí, oye, pero es que ya viste, y nos empezamos a comparar, y nos empezamos a sentir queriendo lo que mencionabas, como querer pertenecer, y y a veces nos presionaba la parte de la sociedad y la misma familia y etc, etc pero si solamente nos regimos por la parte racional dejando de lado nuestra corazonada, como esta conexión de qué es lo que, ok desde dónde me llenaría o desde dónde lo busco entonces si hay este común acuerdo más, pues mecánicamente que sabes tu balance, tu, o sea, tú sabes ahora, eh, pues sí, digo, al final de cuentas tú sabes tus, los ingresos que hay y de okay. sobre eso pues irte basando. O, hoy es necesidad primaria o es necesidad secundaria y evitar pues ya después, como consecuencia, podríamos aventajar esa culpa, aventajar como esa sensación de vacío. Y la carencia, ¿no? O sea, está eh, carentemente, económicamente, está, está este declive.
0: Ok, ok, interesante. Me parece... Increíble, porque sí, a veces eh, por el hecho de no tener... Hay, hay una frase igual que me encanta que dice, aquello que se puede medir, se puede mejorar. Inclusive ahorita yo lo veo como que estamos midiendo un termómetro, es un termómetro de necesidades, ok. Muero y deseo eh, irme de cena con mis amiguitos de la primaria. Quiero saber el chisme, los extraño, pero no he pagado pues la cuenta de luz, que ya me llegó este mes de mil pesos y la cena sé que igual me va a costar unos mil pesos, pero no tengo dinero. ¿Qué, ¿Qué hago? O sea, ahí viene como esta parte de ver la necesidad primaria, que es más importante, la necesidad primaria o la necesidad secundaria, que es ver a los amigos. Me parece que es algo muy, muy, muy útil para la vida de, de las personas, sobre todo en estas fiestas que, que aún, aún estamos a tiempo. Sé que quizá ya le dieron en la torre a sus tarjetas de crédito, pero todavía bien el 31 de, de diciembre, primero de enero, algunos dos que tres convivios que todavía quedan por ahí. Los reyes magos, La rosca, todo eso. Sí, exacto. viene Vienen fechas de, de muchos gastos. Así que recuerden sus necesidades. Y, inclusive, ahora yo viéndolo desde la parte financiera o administrativa, también inclusive hay deudas, las cuales son primarias y secundarias. Por ejemplo, si yo tengo una tarjeta de crédito, la cual no sé, es una deuda de 10 mil pesos, si no la pago, si no pago esos 10 mil pesos, me va a generar intereses. Hay deudas que generan intereses y hay deudas que no los generan. Yo como tipo, como recomendación, les pido que primero te enfoques en aquellas deudas que más generan intereses en tu cartera Si tienes una deuda de mil pesos que quizá tu tía te lo prestó y, no, y sabes que te lo prestó en buena onda y no te va a cobrar interés Y tienes por otro lado mil pesos de una tarjeta de crédito Que si no lo pagas te va a cobrar el 14% de interés mensual Paga la tarjeta de crédito y renegocia el plazo para pagarle a la tía, tampoco es como que de la nada, ah, es que yo lo he en un podcast y no te voy a pagar, ¿no? O sea, sí págalo. Pero... Y,
1: te, y salimos etiquetados tú y yo.
0: <ríe> los deudores, los de los de ¿cómo se llama? La la banca no cómo se llama el buro de crédito los de buro de crédito la mafia de los buros eh, entonces ese es el, inclusive las deudas hay que ser inteligentes para saber cuáles pagarlas y si, y si varias deudas te generan intereses eh, define cuáles que te conviene pagar si las que te, las más grandes las más pequeñas yo me iría por las que me generen más interés entre más interés te genere urge que las liquides, ¿de acuerdo? Inclusive, fíjate que hay personas que piden préstamos. Piden préstamos al compartamos, al banco, a otros mm -hmm. lugares. Eh, no sé, un ejemplo, la, la piden una deuda a un lapso de un año y quizá por mes te pa toca pagar dos mil pesos. La gente se fía y dice, ah, pues dos mil pesos la voy pagando dos mil, dos mil otra recomendación, si puedes depositar a capital, es decir eh, liquidarla lo antes posible, hazlo porque en lugar de pagar intereses durante un año, quizás los puedes pagar en ocho meses, en seis meses, en tres meses, entonces es indispensable aniquilar a los intereses, esas son las pues el negocio de las tarjetas de crédito, las tarjetas de crédito son hermosas, son increíbles no le tengas miedo, porque igual mucha gente no tiene tarjetas porque les da miedo, no tengas miedo a las tarjetas, si tú sabes cómo utilizarlas y sin que te generen interés, pueden ser tus aliadas, pero utilices a las Sabiamente, el hecho de que tengas Un crédito no quiere decir que tengas dinero El banco te lo está prestando y en algún momento Lo vas a devolver, ok Y también inclusive como un tip Trabajarse a sí mismos, o sea Tu familia te va a amar por quien eres, no por lo que les des Y si tú yeah. crees que te van a amar Por lo que les des uh
1: -huh. Pues
0: quizá hay algo ahí que trabajar Quizá haya alguna carencia, algún vacío que tengas que descubrir, que trabajar, que, que trascenderlo, porque si tú estás basado en que el afecto, el cariño que te tienen tus hijos, liares, es con lo que les des, pues quizás no, no puede ser auténtico ese, ese amor, ese cariño. Claro,
1: y yo le agregaría, eh, o sea, la palabra que, que se vale, porque sí se vale pensar en que, pues en que deseas, o sea, hablo en el punto de mujeres, deseamos, morimos por esa bolsa, por los sí. zapatos, <ríe> por el dije, o sea, amamos y está bien porque se vale, en el caso de los hombres, se vale eh, pues el perfume carito, la playera, o sea, el reloj, o sea, se vale, se vale todo eso. Pero yo los invitaría a que pudieran hacer, eh, lo, que, que lo pudieran hacer medible. Ok, a ver, ¿no? Eh, viene enero, que es eso la superpuesta de enero. Febrero, que todavía como que entre sí, no, no hay un, a lo mejor una ruta definida. A lo mejor decir, bueno, enero, febrero... ¿para qué los voy a utilizar? Quizá para ahorita sí ponerme al corriente incluso si voy al corriente y no tengo estas grandes deudas que me están hablando estos chicos pero a lo mejor entonces me hago un colchoncito, o sea, me hago ahí como una cajita de, de ahorro como para imprevistos y entonces se vale darse un clavado al guardarropa, darse un clavado a, pues no sé, hasta eh, buscar qué lugares te gustaría conocer, o sea, date el clavado ahí en, en aquello que quieres adquirir porque al final sabes que te va a llenar de un placer de, de esta emoción, de aventuras y prográmalo, ¿para qué fecha? a lo mejor, bueno, yo ya sé que yo ya voy con ruta definida a lo mejor para finales de marzo digo, de febrero o en marzo o sea, ponte un, una fecha medible para que entonces en ese momento ya te sientas desahogado para poder decir, ok, va me aviento con esta rentabilidad, ¿no? Porque se vale la bolsita, porque se vale el, el viajecito.
0: Uh -huh. Exacto. Y, ¿sabes? Lo comparo, me, me acaba de llegar esta, esta comparación, lo comparo con la comida. O sea, cuando, vámonos al 24 de diciembre, que fue hace unos días. Cuando cenamos, uh -huh. hay quien cenó moderadamente, disfrutando de, de, de uh -huh. la cena, del platillo, y al siguiente día amaneció bien. Y que tomó moderadamente y el siguiente día Como si nada, y hay quien se atascó Hay quien comió de más, ya el estómago Estaba a punto de reventarse Y aún así le siguió sí, metiéndole a la pasta A los chiles, al pavo Y tomó y se embriagó Y vomitó y todavía Le siguió echando, ¿qué pasó el siguiente día? Estaba empachado, quizá con chorro Tapado, estriñido, crudo Y se sentía malísimo, todo por el placer Por dejarse llevar por la emoción de comer Lo mismo es con las finanzas, tú puedes Administrar tus finanzas, y no solo en estos Sino todo el año, administrarlas y llevarte la leve, que se vale o. Sí. Dejarte llevar y después sufrirla Padecerla, estar empachado Financieramente hablando, así que Y crudo financieramente hablando Simplemente es eso, tú sé dueño de tus Finanzas, hay prioridades, hay Tiempo para todo y sobre todo El amor no se compra, ¿de acuerdo? Algo con lo que quieras despedirte Para ya darle cierre a este sí. episodio
1: Ay, qué rápido se me fue el tiempo Bueno, pues ya que estamos en esta Recta final del 2022 eh, Quiero despedirme Agradeciendo el espacio, principalmente agradeciendo la oportunidad de poder coincidir en un nuevo proyecto juntos, porque hemos estado, juego para quienes nos conocen y para quien no, pues nos hemos aparte de compartir ADN, <ríe> compartimos Ajá. proyectos y eso la verdad es que me llena de mucho entusiasmo porque ha sido pues este impulsor y, y mi gran maestro que me ha confrontado para atreverme a aquello que alguien, algunas veces me ha dado miedo y eh, agradecida con, pues con la vida, con el universo de poder conectar con una vocación para, por poder conectar con mi pasión que es la docencia, que es eh, la parte terapéutica y que lo único que pues, deseo eh, haber logrado este 2022 es poder Haber podido conectar con personas a través de un taller, a través de un entrenamiento, a través de un círculo de charla, a través de un podcast, eh, a través de una palabra, con, en una plática de, de amigos, no sé. Eh, y que mi deseo para este 2023 es poder seguir caminar con esa vulnera vulnerabilidad, con esa firmeza, con esa disciplina, porque al final todo lo que decimos para allá afuera es porque también aquí ya ha pasado porque aquí ya se ha trascendido sería eh, pues como que no tendría mucho valor que yo me, para, me sentara aquí a decirte, ah, sí, mírate, ah, sí, administrate, organízate ¿no? Y, y al final yo aquí <ríe> saco mi bolsa ver, de papas es. no sé, o sea, o, o ya me estoy tocando la puerta porque vienen los de compartamos a cobrarme. <ríe> Entonces, lo que te decimos, aparte que lo decimos con amor, es porque ya, ya ha pasado por estas manos <ríe> o por sí. esta mentecita. Entonces, de verdad, eso, espero seguir conectando este dos tres con, con más personas que, que elijan sumarse a este.
0: Padre, muchísimas gracias ya por tu discurso. No traje la, la, la <risa> champagne para celebrar. Pero sí, créanme <risa> que los cohetes, que todos lo decimos con amor. Y como dices, efectivamente hemos pasado por lo que hablamos. No hay ni siquiera hay aquí un, un discurso por el cual fuéramos a decir. Y quiero hacer una pequeña pausa en lo personal. Porque um, en, en, a veces yo que doy entrenamientos, cursos... ...la gente suel, suele señalarme... ...y en ese 2022 fue muy señalado... ...como... ...ay, este... ...que porque di que haga lo que dice y demás... ...precisamente si lo decimos... ...es porque al menos yo... ...la he regado muchísimo... ...la he cagado muchísimo... ...y a raíz de esas cagadas he aprendido... ...y por eso puedo decir... ...no es porque sea perfecto... ...y sea un sensei de, de la información... ...y de, de todos los temas... ...y por eso lo digo, no, sino al el contrario... Porque le he cagado, he aprendido y lo estoy diciendo. O sea, yo me he endeudado hablando de este tema. Yo que quizás sido codependiente, yo eh, me he molestado, yo he, he sido explosivo. Y precisamente porque le he cagado tanto a lo largo de estos veintitantos años de vida, es que ahora... Elijo estar del otro lado de la moneda, aprender y transmitir. Porque si alguien como yo, con poca inteligencia emocional, con poca paciencia y un temperamento complicado está aprendiendo, imagínate ustedes que me escuchan y son casi casi perfectos, que leo sus, sus estados de WhatsApp y de Facebook tan, tan conmovedores, lo que pueden hacer, se van a ir al cielo con todo y zapatos, así que gracias por un 2022 lleno de aprendizajes, y un 2023 que iremos con todo, justo antes de iniciar el podcast, a Tere le hablé de un proyecto que se viene aquí en Puebla, un proyecto nuevo, y bueno, ya a mis personas conocidas les estaré enviando, enviando mensajes, y si no eres tan cercano a mí, escucharás el podcast y te enterarás, ¿de acuerdo? Así que un fuerte abrazo, gracias por este 2022 nos vemos, hasta la próxima
1: el próximo año bye ¡Woo!